0: Carlos, boa noite. Tudo Tudo
1: boa noite. Então, hoje um tema é bem importante, né? A gente vai falar sobre ansiedade, né? Um, é, uma, é um sentimento aí tão presente, né? Tão forte, tão que desestabiliza tanto a vida das pessoas, né? E, e, né? e vamos falar isso no, no começo do ano, né? Uma, um, é um sentimento que, que afeta muita gente e... Principalmente nesses últimos tempos né com essa época de pandemia né isso fez com que a ansiedade aumentasse ainda mais na verdade né então é bem interessante a gente falar sobre sobre esse tema né e trazer aqui algumas ideias né alguns entendimentos em relação à ansiedade que com certeza é, nos ajuda a, a lidar melhor com ela né na verdade todos nós né acredito que todos nós temos sentimos ansiedade em algum nível, né? com certeza, mas né, a partir do momento em que ela começa a afetar a nossa vida, né, ela vem afetando todas as áreas, né? sem exceção. Então, é aí que, que precisa ver o, o entendimento, né? o primeiro passo para a mudança, né? a gente sempre fala, né? o primeiro passo para a cura é o entendimento, a compreensão. Então, é bem interessante essa live para a gente é, falar a respeito desse tema. Então agradeço, Jean, novamente aí a, a parceria, né? Estar se aproximando do retiro mente consciente, né, que tem uma conexão muito forte com essa live sobre ansiedade, né? A gente vai construir aqui a, a discussão e vai chegar nesse nesse ponto, né? Então é, é importante né, a gente entender, né, que primeiro é uma, um dado científico, né, que, que é interessante, não sei se todos sabem, mas o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Né? Então é o, é, o, é o país que tem a maior quantidade de casos de ansiedade no mundo. Né? Então e isso é, tem, tem, tem muito a ver com, com o fato de, de ser um país em desenvolvimento, um país que está buscando, né, que está indo atrás, é né, porque faz com que a gente esteja muito preocupado com o futuro. Né? é muito relativo às incertezas que são intrínsecas no Brasil também né, do que vai acontecer, se eu vou ter emprego se eu não vou ter se a economia vai melhorar, não vai quem vai ser o presidente enfim, tudo isso né, que está relacionado a, a essa incerteza a esse medo em relação ao futuro está ligado à ansiedade né? então aqui a gente acaba de definir o que é a ansiedade né? A ansiedade nada mais é do que uma uma projeção, né? um medo em relação ao futuro, em relação ao que está por vir ainda. Né? Ao passo que a depressão está mais relacionado a questões do passado, né? a questões que muitas vezes mal resolvidas dentro de nós, em que a gente acaba ficando preso e remoendo. Né? Isso pode levar a estados de depressivos. Né? A partir do momento que eu me... Eu me Conecto tanto com isso do passado Que eu passo a viver isso no dia a dia né? Mas essa live a gente vai falar de ansiedade né? Então a gente vai falar é, a respeito do, do futuro né? O que é interessante a gente entender é Que esse sentimento de medo em relação ao futuro Isso está relacionado tanto ao a um medo real De né, uma situação real Quanto ao um medo subjetivo o medo criado pela nossa cabeça. Então isso é bem importante a gente entender, né? Porque diante de uma situação de medo real, por exemplo, eu estou numa situação em que eu vou é, atravessar, eu vou entrar na minha da, da mata, mas eu sei que tem leão ali. Eu estou vendo os leões ali, mas eu preciso atravessar aquela mata. Então isso é o um medo real. Ele existe ali e, e, e tem realmente um medo real presente ali, né? E isso vai me causar ansiedade então isso é uma coisa agora, o outro lado o outro porém da ansiedade é quando esse medo né que nos traz esse sentimento de ansiedade né porque a ansiedade é uma sensação é um sentimento né, é quando ele está relacionado a questões subjetivas a questões da nossa mente que nem existem e que talvez nunca nem venham a acontecer né? e o Jean vai falar um pouquinho a respeito disso então, e eu acredito, né, não sei se você concorda, Jean, mas que a maior parte da ansiedade que se constrói dentro de nós, dentro das pessoas, se dá relativo a medos subjetivos, né, a, a medo de algo que possa vir a acontecer e que possivelmente não vai nem acontecer. Né? Então, já eu queria que você tratasse um pouco, falasse um pouco mais até na sua, na sua visão de psicólogo, né? O que que, o que que é esse esse medo subjetivo que se constrói dentro de nós né e por que que ele acontece né por que, que a gente cria ansiedade né nós criamos medos por questões que nem aconteceram ainda e que talvez nem venham a acontecer
0: sim é, esse aspecto do medo né ele está muito relacionado à, à forma como a gente enfrenta as situações de adversidade na vida, né? Porque assim, vamos imaginar com a questão de um, de um animal, né? Tem um animal lá perigoso que eu sei que pode me machucar, que pode me matar até, e eu tô vendo aquele animal. Eu tô vendo aquele animal. Eu sei que eu não posso entrar naquela mata de repente naquele lugar. Agora, isso é o medo, né? Isso é, o, é a emoção medo agindo para me defender. Agora, imagina a situação de que eu olho para a mata. Mas eu não sei onde está aquele leão, eu não sei se ele está ali ou se ele não está. Ou seja, ele pode estar, tá, mas ele pode não estar. É, Essa é a nossa mente olhando para o futuro, né? Ele pode estar lá, mas pode não estar. Aquele perigo pode estar ou pode não estar no futuro, né? Só que a gente tende a um condicionamento é, social, cultural, né? De ficar tentando descobrir onde estão os perigos, né? No futuro, né? Tanto na questão econômica na questão de relacionamentos nas questões de saúde individual coletiva né a questão do coronavírus da pandemia trouxe despertou muito esse medo do futuro porque assim é, o tempo todo a gente estava lidando está lidando ainda né com essa incerteza né puxa será que eu vou ficar doente será que vai ser muito grave ou não será que vai ser um sintoma leve será que o meu minha minha esposa meu filho meu pai minha mãe meu vizinho, quem que vai ficar doente, quem não vai ficar, como que vai ser, né? Essa incerteza que você trouxe. E o que traz mais sofrimento no processo de ansiedade é reconhecer que existe uma possibilidade de ameaça no futuro, né? Tem alguma coisa que vai ameaçar a minha integridade física, a minha saúde né? mental, psicológica e física, e, e é não saber como eu vou lidar com aquela ameaça porque quando eu vejo alguma coisa que está me ameaçando no presente, querendo ou não, eu encontro um jeito de lidar com aquilo, ou eu vou desviar, ou eu vou enfrentar e vou, enfim, é, me defender, né? Mas eu não tenho como me defender de algo que eu não vejo, de algo que eu não sei como vai ser. E isso é o que gera o processo de sofrimento, porque, assim, a gente está o tempo todo jogando essa possibilidade de ameaça para frente, né? Amanhã, ano que vem... É, mês que vem, né, 2022, como que vai ser, né, pode ter muitas ameaças, né, isso vai, isso segue desde o nível mais é, individual, no sentido assim, o que que vai me ameaçar diretamente esse ano, né, alguma coisa com a minha saúde, de repente, será que eu vou conseguir me é, buscar, me manter saudável, né, será que eu vou conseguir tratar as doenças que eu tenho, tratar os problemas que eu tenho já de saúde, e daí isso começa a ampliar, será que eu vou conseguir é, ajudar quem está do meu lado? Será que eu vou conseguir ser um bom companheiro, uma boa companheira para a pessoa que está do meu lado? Vou conseguir apoiar? Será que essa pessoa está doente? O que, que eu vou conseguir fazer para apoiar ela na doença dela, meu filho? E vai ampliando, né? Minha família, meus amigos. E isso tende a gerar um nível de ansiedade muito grande, porque assim, quando a gente lida com a gente mesmo... A gente até tem algum nível de controle, entre aspas, né? Não, eu sei, eu vou me cuidar nisso, eu vou me alimentar bem, eu vou praticar exercício físico, eu vou me manter saudável. Então, a tendência é eu não ter problemas ou vou me manter, digamos, é, consciente, vou tentar me, me organizar financeiramente, enfim, os aspectos todos da vida, né? Mas quando passa para as relações, é, perde-se o controle quase que totalmente, né? Porque a minha mãe, meu filho, minha esposa, meus amigos... Eu não sei como é que vai ser para eles, né? mas eu vou tentar ficar jogando para o futuro. Puxa, o que, que eu tenho que fazer para ajudar eles a se manterem saudáveis, para ajudar eles a se manterem bem? Não tem como, né? não tem. Daí a gente começa a virar o cabeção, que é tentar encontrar estratégias e planejamentos para controlar alguma coisa, para evitar esse risco para aquela pessoa, para evitar o risco de uma doença, o risco de um problema é, de forma de relacionamento, no trabalho... E que vai fugindo ao nosso controle, né? Na verdade, a gente vai se dando conta de que esse controle se perde totalmente e daí surge a angústia, né? Puxa, mas eu preciso encontrar um jeito, um planejamento, uma estratégia para que isso não aconteça, né? Para evitar esse risco, essa, esse perigo. Mas, sim. na verdade, não tem, não tem outro jeito senão tomar consciência né? de que existem, sim, riscos, mas que eu não tenho como controlá-los. Não tem como eu modificar alguma coisa que ainda não está presente. Né? Não tem como eu lidar com algo que não é presente ainda. Não posso lidar com algo na minha mente, né? do futuro, um perigo do futuro, um risco. Eu vou ter que lidar quando acontecer. Então, eu vou ter que me policiar. Não me policiar, não gosto desse termo policiar, mas eu vou ter que me, é, ser amigo de mim no sentido de trazer essa consciência para perto para poder me dar conta de que eu estou fugindo, né? De que eu tô fugindo do presente, e tô tentando controlar algo que não veio ainda, que não vai, eu não vou lidar com isso. Eu vou ter que estar consciente para lidar quando surgir, né? Esses desafios surgirem da vida, de forma geral, né? Qualquer desafio que surgir. Tem esse esse padrão, né, do medo, que tu falou, o medo é, é esse, esse, que fica retroalimentando, né? Perigo, vai ter perigo, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou, não vou ter dinheiro, eu não vou ter condições. Espera aí. Eu não estou vivendo essa situação ainda. Então, é esse exercício de voltar, né? Que é o desafio para esse ano, principalmente, né? Falando assim, sim, sim. dessa perspectiva de ano novo ainda, começando. Sim, sim. E,
1: e até, até as pessoas estão entrando, lembrando, a gente acabou não falando no início da live, fiquem à vontade para trazer perguntas, tá, pessoal? Para ir participando sim. com a gente, refletindo, para que a gente possa ir trocando aí e ser um momento de troca, né? e agora aproveitando a sua fala já e caminhando um pouco para o lado do autoconhecimento e da espiritualidade em relação a esse sentimento né em relação à ansiedade é muito interessante a gente entender que quando a gente está falando de ansiedade a gente está falando de medo né como nós falamos o medo só que o um medo relacionado ao futuro só que quando eu estou falando de medo eu estou falando a nível de ego né eu estou falando do meu ego né a gente sempre fala né o Instituto Essence traz muito claro isso que né? Nós somos compostos por um nível alma, né? que seria a nossa essência, né? e um nível ego, que seria a, a nossa parcela que é responsável por nos permitir viver a experiência aqui nesse plano. Né? Quando eu falo nível alma, nível de alma, que eu estou falando de missão de vida, estou falando de propósitos, estou falando de viver a minha essência, em servir ao próximo, nesse nível não existe medo mais. Porque ali você está simplesmente vivendo e sendo o que você veio ser aqui, né? Não existe medo nesse nesse no seu na sua perspectiva de alma, né? Só que, né, enquanto nós estivermos aqui ainda experienciando, nós temos também um ego, né? E muito e né, 100% das, das vezes eu diria, né, um ego ferido de alguma forma, um ego que precisa ser trabalhado, e que precisa ser equilibrado, né? Ah. Então, todo esse medo que o Jean comentou ali, o medo de, de não ser aceito, o medo de faltar dinheiro, o medo de não pertencer, o medo de não ser amado, é, tudo isso está relacionado ao quê? Às nossas necessidades do ego, necessidades de, de sobrevivência, necessidade de relacionamento, necessidade de autoestima, necessidade de pertencimento. Né? Então, como existe uma distorção em relação ao nosso ego, a essas necessidades nós criamos medo, né? Nós temos medo de não ter as necessidades atendidas, por mais que muitas vezes nós temos sim essa necessidade atendida, né? Então é muito comum pessoas que por mais que estejam numa numa situação financeira super confortável, ela ainda tem medo do futuro, ainda tem medo em relação a, a perder o dinheiro ou a faltar dinheiro. Por quê? Porque não é porque a pessoa tem uma quantidade de x de dinheiro que ela está com essa necessidade atendida dentro dela. né? Ela pode estar externamente atendida com a conta bancária cheia, mas às vezes dentro dela ela tem ainda crenças de escassez muito fortes. Né? Então, há um desequilíbrio de qualquer forma. Então, vai haver medo e vai haver um medo em relação ao futuro e, consequentemente, vai haver ansiedade. Né? Então, é bem importante entender que quando a gente está falando de medo, a gente está falando necessariamente do nosso ego, né? E quando a gente está falando do nosso ego, a gente está falando o quê? Da nossa mente. Aí vem uma outra conexão importante. Né? A mente, a, 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 os, os medos que nós carregamos, a programação mental que nós carregamos, ela está toda embasada no medo. Né? Está toda embasada no medo. Então, para que a gente possa aprender a dominar esse medo, como o Gia trouxe ali, de se tornar consciente, né? isso é um trabalho mental é um trabalho mental em vários sentidos. né? No sentido de estar mais consciente, né? para que quando venha a sensação de escassez, por exemplo, eu esteja consciente o suficiente para falar dentro de mim, opa, eu estou com, com esse receio, com esse medo da escassez, mas não, eu sei que não vai me faltar, eu tenho o suficiente, eu estou bem, ou eu não vou me deixar entregar por esse sentimento de escassez que existe dentro de mim. Né? e a gente só consegue fazer isso quando a gente está consciente. Se a gente não está consciente, se a gente está no piloto automático, o que acontece? Nós só reagimos a esse medo. Nós só reagimos a esse medo. Né? E também a, a, a questão da mente está relacionada a você saber identificar e racionalizar realmente. Não, isso é real ou isso não é real? Né? Esse medo que, que surgiu aqui, ele realmente faz sentido? justifica eu estar preocupado com, com o futuro ou não. E né? isso também, esse processo de interpretação e de tomada de decisão, né, de ficar, de se entregar ou não ao medo, também depende do nosso da, da nossa estado de consciência. Né? Então, por isso, é extremamente importante a gente entender, pessoal. Quando a gente está falando de medo, a gente está falando de ansiedade, nós estamos falando da nossa mente né? E é desenvolvendo uma mente consciente que nós vamos ter a, a capacidade de não se entregar a esse medo, né? de passar a, a escolher conscientemente, a decidir conscientemente para quais pensamentos de medo eu vou dar a atenção ou quais pensamentos de medo eu não vou dar a atenção. Por, mas alguém pode pensar, tá, mas. Se eu tenho a crença da ansiedade, né, e eu tenho dinheiro, mas a minha crença da ansiedade ainda está dentro de mim, é, o medo vai vir. Sim, o medo vai vir. Mas você conscientemente pode decidir não alimentar esse medo. É a mesma, até você curar, o que precisa ser curado para que a crença da de ansiedade desapareça, porque ela só vai desaparecer a hora que for curada a ferida relativa a essa crença, né? até você curar isso, você pode pelo menos escolher em não alimentar esses pensamentos. Né? Isso é bem é bem legal, é a mesma coisa em relação a uma, uma situação de trânsito. Né? Numa situação de trânsito, vem ali uma, uma fechada, já vem aquele fervor dentro de você em querer reagir, mas se você está consciente, você escolhe se você vai reagir ou não. né? Então, a questão da ansiedade, uma mente consciente, você consegue aprender a dominar a ansiedade. Né, não controlar, porque eu, eu como Jean, eu também não gosto de escalar de controlar. Você vai aprender a dominar, a escolher os seus pensamentos para que você não alimente a ansiedade. Só que agora, só que quando a gente está no piloto automático, e o Jean vai comentar um pouco sobre isso, quando a gente está no piloto automático, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né mas nós né, em, em menos escala ou maior escala, nós todos estamos no piloto automático, né? Quanto mais nós estamos no piloto automático, mais nós estamos susceptíveis a esse medo em relação ao futuro. Por quê? Porque existe um ego ferido ali, existe o um medo presente. Então, se a gente está no automático e a gente está é, somente reagindo, né, a ansiedade vai vir. Né? Então, Jean, se pudesse é, trazer, explicar um pouquinho mais dessa relação do piloto automático né, com a ansiedade, como que eles se complementam
0: e como que eles se alimentam mutuamente. Sim. Quando você fala piloto automático, né, é a expressão bem comum já, né, a gente falar de piloto automático no sentido de um, um condicionamento a responder de forma assim da mesma forma, né. É, eu gosto muito de, de, de trazer assim essa a, a consciência para as nossas práticas, nosso comportamento diário que é mais comum, né. Por exemplo, o uso das redes sociais, né? algo muito, que quase todo, todo mundo que está vendo a live usa a rede social, né? Usa o Instagram, usa o WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim. E as redes sociais, elas são muito interessantes, elas proporcionam esse tipo de diálogo, esse tipo de conhecimento, de acessar conhecimento, acessar pessoas que estão falando sobre coisas que vão ajudar a gente a se desenvolver, a se conhecer melhor. Só que a gente precisa estar consciente para não usar as redes sociais do jeito assim, por exemplo, eu estou usando o WhatsApp e eu estou assistindo Netflix, daí eu estou respondendo uma outra mensagem aqui ao mesmo tempo, aquela ideia de que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou reforçando o meu piloto automático quando eu faço várias coisas, principalmente coisas eletrônicas, né, ao mesmo tempo. Porque a nossa atenção ela não, é possível, não é possível a gente dividir a atenção, a gente vai ficar fazendo um ping pong da nossa atenção a gente pinga do filme pro WhatsApp para outra coisa para outra coisa a nossa atenção até o quê a gente está treinando a desatenção fazendo isso fazendo várias a gente, a gente pinga de uma coisa pro outro a gente não faz várias coisas ao mesmo tempo é como se a gente estivesse botando um pouquinho de energia aqui né e tira coloca um pouquinho de energia aqui tira coloca no outro isso vai gerando esse vai fortalecendo esse condicionamento de uma mente desatenta né uma mente é, muito, que fica pulando de galho em galho, sabe? E isso vai prejudicar muito, porque a gente tem dificuldade de se concentrar depois, quando precisa fazer uma atividade que exige foco, né? É, treinar uma mente desatenta, ela vai prejudicar muito nesses momentos. Especialmente porque a ansiedade, ela vem justamente dessa incapacidade de a gente é, se manter presente, né? Se manter consciente nesse momento. Então a gente treinar a desatenção também é treinar uma mente mais ansiosa, porque a gente tenta, até a gente não consegue terminar uma atividade. Vou focar aqui, vou terminar essa atividade, eu vou mandar essa mensagem que eu preciso mandar, daí eu vou pausar a TV e vou continuar assistindo. Eu vou, sei lá, vou assistir esse filme depois eu respondo a mensagem. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, porque eu não consigo esperar para fazer uma etapa por vez. E parece uma coisa muito básica, né? Muito banal, tem gente que até fica assim, digamos, é orgulhosa, puxa eu faço várias coisas no tempo, eu respondo e-mail, eu converso com não sei quem, daí eu vejo um vídeo e... Tá, se eu te perguntar sobre aquele vídeo, você vai conseguir explicar com detalhes ou minimamente o que aconteceu? Você conseguiu dar atenção para aquela pessoa com quem você estava conversando, né? Você conseguiu raciocinar direito sobre aquilo que você leu? Ou você fez tudo mais ou menos assim, de forma muito... Então, isso é um processo no qual a ansiedade está muito presente, né? A gente, quer, a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente não quer fazer uma coisa por vez. Porque a gente foi também de forma educada, né? a gente vive, uma, vive numa sociedade, um tempo, né? onde a velocidade ela é muito digamos muito valorizada, você precisa fazer tudo muito rápido. Então, a gente acha que se a gente fizer mais coisas ao mesmo tempo, de forma muito rápida, a gente vai ganhar tempo. Mas ganhar tempo para o quê? Né? Ganhar tempo para... Não sei fazer mais coisas de forma atropelada, né? Será que vale a pena ganhar esse tempo entre aspas, né, destruindo ou prejudicando a nossa capacidade de foco, de atenção, de presença, né? Então, acho que a gente precisa pensar e muito isso, nisso, né?
1: é, E é bem importante isso que você trouxe só para aproveitar o gancho, né? Que a sociedade onde a gente está, ela, ela se move, né, e valoriza cada mais e cada vez mais isso realmente fazer mais com menos, né, fazer mais no mesmo tempo, cada vez em mais movimento, cada vez acelerando mais as coisas, né, e isso eu, eu diria que é uma, é uma tendência que é, eu, vejo, eu não vejo ela mudando, eu vejo que a, a, a tendência é que isso se acelere ainda mais, pelo menos até o momento em que né, não der mais e talvez mudar a consciência em relação ao entendimento em relação à vida, né mas isso tende a, a acelerar. né? Quem trabalha em empresa, quem trabalha é, 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 no meio corporativo sabe muito bem disso. Né? Então, daí a importância de a gente desenvolver uma mente consciente. Né? A gente precisa desenvolver uma mente consciente, aprender a desenvolver uma mente consciente para que a gente possa, mesmo diante dessa loucura do dia a dia, a gente possa estar presente e não se deixar levar né, por pensamentos, por por medos que nos levem a ficar ansiosos. Né? Então é, não tem, não adianta a gente ficar sentado esperando em que isso mude, né? Porque o mundo ele está caminhando dessa forma hoje, né? Então a gente precisa desenvolver dentro de nós a habilidade de não ficar ansioso diante desse dessa realidade que é o mundo hoje, né? E para isso é aprender a desenvolver uma mente consciente. É, aprender a, a, a estar presente. Eu várias vezes na minha vida, várias vezes no meu dia a dia eu me pego. Às vezes, quando eu me eu me distraio, que eu saio da, da consciência, do estado de consciência, de presença, e entro na, na, na no automático do dia a dia das coisas para fazer, é, eu, eu vejo, eu percebo em mim que que já muda, a minha respiração já muda, já vira uma respiração mais toráxica, né? que é uma respiração mais rápida, que está relacionada que é a ansiedade, né? E aí, a hora que eu percebo isso, eu, opa, eu volto para a consciência, volto para a presença, trago a respiração mais, mais respiração diafragmática, né? que é uma, uma... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um exercício para ajudar a reduzir a ansiedade. Né? Mas, enfim, está tá relacionado a vir para presente. E a hora que eu venho para o presente, naturalmente, o meu nível de ansiedade diminui. É Naturalmente, o nível de ansiedade diminui. Por isso que uma mente ansiosa é, sim, uma mente no automático. Uma mente que que está querendo fazer um monte de coisa, não está nem percebendo o que está fazendo, né? está querendo fazer tanta coisa, porque aí você somente reage à a, a, a sua programação mental. E toda a sua programação mental foi criado a partir de crenças que nasceram a, do medo de não ter as suas necessidades atendidas. né? Então, entendo é, que a origem de tudo Está relacionado às necessidades do nosso ego que não foram atendidas ou que estão distorcidas, melhor dizendo. Porque a partir dessa distorção nasce esse medo, e a partir desse medo nasce a ansiedade. É por isso que a, a cura realmente da ansiedade está relacionado sim a um processo de autoconhecimento para que você não precise, ou o que você vá diminuindo com o tempo esse medo, essa distorção das suas necessidades. Né? Mas enquanto a gente não cura a gente pode desenvolver uma mente consciente para que, pelo menos, a gente não alimente, né? para que a gente não alimente esses pensamentos de medos que vêm à toa. Né?
0: Então, as estratégias, corpo... né, Carlos? Eu acho que a Eli Rosa aqui comentou uma coisa que está bem ligada ao que tu falou ali, né? ela, eu não sei como lidar com essa ansiedade, né? Você trouxe justamente esse aspecto da respiração, que é prestar atenção ao corpo, né? Prestar atenção ao nosso corpo, que é... Para mim é uma das maiores chaves, assim, para a gente conseguir iniciar um processo. Eu acho que é a chave inicial do processo de conscientização, de começar a transformar a nossa vida de uma forma mais consciente, assim, né? É prestar atenção à respiração, que é uma coisa muito básica, né? Mas que quando a gente tá ali no automático, a gente falou, a tendência é o quê? A respiração ficar mais curta, e mais rápida, e mais ofegante. Então. É, práticas de respiração consciente, né? É, a gente trabalha muito isso no retiro também, né? Acho bem bacana, assim, porque ela dá uma introdução para tu, tu perceber realmente como tá conectado uma coisa com a outra, né? Quando a nossa agitação mental, ela tá realmente muito forte e a gente consegue se dar conta disso e entrar com uma respiração que é uma respiração calmante, digamos, uma respiração longa e suave a gente vê o reflexo direto disso, não tem, é, não tem como desconectar uma coisa da outra, a respiração ela está diretamente conectada com a agitação também e, e, e o inverso também né? a agitação gera essa respiração mais curta e não só a respiração né? diversas formas de você perceber que você está agitado que você está no nível de tensão né os ombros, né a gente percebe a gente fica o dia inteiro ali trabalhando quem trabalha em escritório, trabalha em Computador, né? É uma tendência quando tem uma coisa que gera muita, muita tensão, ansiedade, você fica com os ombros doendo, às vezes a, a cervical, as costas. Então, praticar algum exercício que te possibilite trazer consciência, né? Trazer consciência para o movimento, consciência para as tensões que estão ali, né? Fazer massagem, exercício de alongamento. Existem inúmeras práticas, né? O yoga, dança inúmeras práticas que vão trazer consciência corporal, que é uma coisa que a gente está muito empobrecido né? de consciência corporal. A consciência corporal está ligada a uma mente consciente também. Não existe mente consciente sem consciência corporal, porque as coisas estão juntas, né? Não sei se quer complementar alguma coisa, Carlos.
1: Não, é bem isso. A uh... <coughs> É, a prática né a prática da mente consciente né, ela é muito presente... a da mente consciente é a prática do estar presente né? é a prática de estar mais no presente do que viajando né e, 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 e indo no automático né e o corpo realmente ele é extremamente importante dentro dessa prática. o que é importante a gente entender né que a, a, a... quando a gente fala do nosso corpo físico, mental, emocional espiritual. Há uma relação de conexão direta entre todos esses corpos. Né? A gente fala de forma separada, né? físico, mental, emocional, espiritual, é para ser de mais fácil o entendimento, né? mas na verdade é uma coisa só. Né? Então, sim, a partir do nosso corpo, de trazer a consciência para o nosso corpo, a gente atua sim no nível de perturbação mental da nossa mente a gente atua no nível de, no tipo de pensamento e na quantidade de pensamentos que estão passando na nossa mente. Então, sim, a partir de exercícios físicos relacionados ao nosso corpo, a gente consegue mudar os nossos padrões mentais. A gente consegue passar a escolher mais o tipo de pensamento que eu quero e o tipo de pensamento que eu não quero. né? Por isso que em todos os retiros do Instituto Essência, a gente faz muito trabalho corporal. Né? Eu sei, a gente sempre fala né? o autoconhecimento ele só realmente transforma quando ele é experienciado, né? por isso que não adianta a palestra, não que não adianta essa palavra é muito forte mas muitas vezes a, a, a palestra né, a, a leitura ela vem como um primeiro estágio né, para o processo de mudança, ela agrega sim mas a, a transformação real em si vai acontecer quando a gente experienciar realmente aquilo então a, o autoconhecimento ele precisa ser experienciado, né? e no retiro mente consciente a gente vive muito isso, né? a gente basicamente faz o que? Trabalha a, os três pilares da jornada de autotransformação, que é a auto-observação, então, que é justamente essa capacidade de se observar, de olhar, de começar a desenvolver mais e mais a, a habilidade de perceber as coisas ao nosso redor e, a, e, e dentro de nós, né? de perceber as, as é, as perturbações, o que está acontecendo com o nosso mundo interno, né? o, que, que, tá, o que, que se passa dentro de nós, né? porque o que se passa dentro de nós diz respeito sobre o tipo de pensamento que a gente vai ter, os medos que vão surgir assim por diante. Né? A autorresponsabilidade para trazer para nós a responsabilidade sobre a vida e a entrega, né? que é aprender a fluir mais com a vida, que também tem uma ligação muito forte com a ansiedade, porque a ansiedade é uma preocupação muito grande em relação ao que vai acontecer. Né? Nós, nós ficamos preocupados ao que vai acontecer. Mas a partir do momento é que agora a gente entrando num nível um pouco mais espiritual da conversa. Né? A partir do momento que a gente aprende a fluir com a vida, a gente se entrega mais à vida. A gente entende que o que quer que a gente venha a experienciar na nossa vida faz parte do nosso processo de aprendizado, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, de despertar de consciência, a gente diminui a ansiedade, porque a gente aprende a confiar mais na vida, né? Tem aquela, aquela frase, né, que, né, nada lhe faltará, né? Tudo lhe será dado na hora certa. É isso é extremamente espiritual e nós estamos falando agora entrando para um aspecto mais realmente divino mesmo, né? Mágico da vida, né? Nada nada vai faltar para ninguém. Né? esse entendimento de que do que está faltando do que não está, isso é da nossa mente né? é da nossa mente porque a nível espiritual nada falta a nível espiritual a experiência que a gente vive agora ou no futuro seja qual ela for faz parte do nosso processo de volta à unidade de volta à conexão com o divino que nos habita com o divino que nos circunda né? então quando a gente pensa quando a gente integra e entende sobre essa perspectiva, a gente relaxa frente à vida. Relaxa, porque você sabe que não, tá, eu não sei o que vai acontecer o Covid, será que eu vou pegar, será que eu não vou, será que eu vou ter emprego, eu não vou. Você pensa, bom, o que quer que esteja, é, que seja necessário para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado, né para a minha caminhada de, de, de pro despertar da minha consciência o que quer que seja necessário que seja que que aconteça né e isso eu não estou trazendo isso sobre uma perspectiva de ah não então não vou ligar para mais nada, vou deixar acontecer, vou não vou fazer mais nada que vai acontecer mesmo né não é não é nesse sentido que eu estou trazendo né mas no sentido de que você se preocupar com as coisas também não vai ajudar em nada. Né? você criar, ficar com medo se o Covid, se você vai pegar Covid ou não se você vai perder o emprego ou não e, e ele não vai é, te ajudar em nada a partir do momento que você ultrapassa a barreira e isso traz ansiedade né? que você em relação a não eu vou me planejar em relação ao futuro eu vou construir o caminho que eu quero eu vou construir a vida que eu quero ou seja, eu estou pensando no futuro nesse né? nível de olhar para o futuro, isso é saudável isso é importante é importante que a gente possa sim é, escrever a história que a gente quer viver daqui para frente. Isso é importante. Você precisa estar consciente. Você precisa estar, você precisa entender que, que o que quer que você venha viver no futuro depende do que você faz no presente. Então, na verdade, por mais que a gente esteja é, olhando para o futuro né, e construindo o que eu quero viver no futuro, mas eu vou estar mais focado que no presente, no que eu preciso fazer agora, no que eu preciso fazer agora para poder viver o futuro que eu quero viver. né? E com isso eu não vou ficar me remoendo. Né? Eu não vou ficar me remoendo porque eu estou vivendo no presente. Entende? Então é bem interessante isso. Então existe esse aspecto bem forte da espiritualidade também em relação à ansiedade. né? Nada lhe faltará. Tudo lhe será dado na hora certa. Tudo lhe será dado na medida certa que a sua alma precisa. As experiências vão ser colocadas no seu caminho da forma como elas precisam para que você possa amadurecer, né? É a questão de você se permitir experienciar. Né? Pessoal, se alguém tiver aí mais questões, vamos trazendo. Já é nosso nove e meia. Já, tá, já estamos se aproximando aí do, do final da live. Vocês gostaram? Como que foi para vocês, né? Então aproveitando, né? Falando um pouquinho do retiro mente consciente, né? Então esse retiro ele nasceu justamente para permitir a gente treinar essa mente consciente, aprender ferramentas práticas para que a gente possa desenvolver esse estado de mente consciente, né? E além disso, aproveitar no retiro, né? Que é uma grande imersão vivencial. Aproveitar no retiro para a gente fazer essa investigação interna, fazer essa jornada interior e já e começar ali a decifrar o nosso mundo interno começar a entender, ah, é por isso que eu estou ansioso com isso, é por isso que eu estou sentindo isso, é por isso que eu penso nisso, faço aquilo. Então, a gente já começa no retiro a decifrar tudo isso. Né? Então, já começa ali o processo realmente de, de, de purificação, né? porque a, 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 o caminho de, auto, de autoconhecimento nada mais é do que um grande processo de, de purificação. Então o retiro ele é totalmente vivencial, ele é bem prático, A gente vai experimentar ferramentas como a meditação, que é uma ferramenta excelente para a gente desenvolver uma mente consciente, a respiração, muito movimento corporal, muita escrita, né? e, e, e talvez o um mais, uma das ferramentas mais desafiadoras, mas uma ferramenta poderosíssima, que é o silêncio, né? Gê? A gente vai esse retiro ele é vivenciado, ele é experienciado em silêncio. Isso faz com que os ruídos internos eles venham muito mais à tona. Né? Aí não tem como a gente desviar a atenção pegando no WhatsApp, pegando no Instagram, ligando no Netflix, né? como o Jean trouxe aí de exemplo. Né? Você, além de estar sem Netflix, sem Instagram, sem WhatsApp, você vai estar em silêncio. Né? Então, aí é, é, não tem como você não escutar não né, escutar o que está acontecendo internamente, e a partir do momento que você se abre para escutar, para tomar consciência disso, é o primeiro passo para a transformação. Ali, dali para frente é só seguir o processo que naturalmente a, a transformação ela vai vir, né, ela vai acontecer. Só que, claro, né, para isso primeiro a gente precisa tomar consciência, a gente precisa escutar, a gente precisa querer escutar. Né, e daí é nesse momento que muitas pessoas acabam fugindo, né, porque às vezes é difícil você escutar... É, é, algumas dores Você tomar consciência de algumas coisas Que a gente tem interno né? Mas a gente sempre fala também Que por mais que você fuja disso De forma indireta Você está na sua vida Escolhendo e vivendo A partir dessas coisas que você está fugindo Então ela está influenciando Na sua vida de qualquer jeito né? Então já que ela está influenciando Na sua vida de qualquer jeito e para que você possa resolver isso, você precisa olhar, então olha de uma vez por todas. Vamos olhar de uma vez por todas, vamos resolver esse problema de uma vez por todas, para que a gente possa passar com o tempo mais e mais a ter uma vida mais leve, uma vida mais presente, e uma vida mais conectada com o presente realmente, né? e não ansiosa e ou depressiva quando estão presos ao, ao passado. né? Tem mais algum... Ponto, Jean, que você gostaria de, de trazer aí sobre, sobre esse tema, sobre a ansiedade. Pessoal, se alguém tiver alguma questão, algum outro comentário, algum comentário aí, por favor, coloquem aí a,
0: me, as duas falas aí. Então, para poder ir fechando, só eu, eu entendo assim que. O processo de reconhecimento, né, de desenvolvimento de consciência, ele é um processo de desenvolver também algumas habilidades, né, que nem desenvolver a capacidade de compaixão consigo para lidar com esse... Porque assim, a gente vai perceber padrões dolorosos, talvez, né, padrão de ficar pensando que eu não vou conseguir isso, que eu não vou conseguir aquilo, que eu vou me dar mal. Isso é desconfortável, né, pelo menos... Então, compaixão para poder reconhecer esse sofrimento, que a ansiedade é uma forma de sofrimento, né? e, e, e trabalhando ferramentas para ir dissolvendo, digamos, para ir amenizando esse sofrimento da ansiedade. E uma das ferramentas que eu acho que é mais importante é realmente a meditação, a conexão consigo, por meio de um processo onde a gente vai desenvolvendo essa autocompaixão, esse reconhecimento, e vai se acolhendo aos poucos, né? E vai isso vai transformando, né, de alguma forma, né, a nossa vida no sentido de diminuir essa dor de ficar o tempo todo preso a esse padrão de, de querer mudar o futuro, de ficar conectado com o que vai acontecer, o que não vai, o que eu não sei o que vai acontecer, enfim. É um processo né? É um processo lento, né? Não é um processo também tão não dá para dizer que é um processo repentino, né? Assim como a gente não se tornou de repente ansioso, a gente não vai de repente se tornar menos ansioso. A gente vai diminuindo isso aos poucos, né? E precisa de uma vontade, de um empenho, de uma perseverança, digamos assim. Tem esperança, mas também caminhando, né? E perseverando e caminhando nesse caminho de transformação. Né?
1: É bem interessante que você trouxe, já até reforçando. É, a vida que nós levamos, né? O mundo hoje é um mundo de muita cobrança, né? É um mundo de muita, em que cada vez você tem que entregar mais e mais e mais, né? Então, com isso, naturalmente, a gente se cobra mais, mais e mais. Né? E quanto mais a gente se cobra, mais a gente se cobra e mais o medo ele se faz presente, porque daí a gente, daí volta de novo ali aos medos lá do nosso ego de não ser aceito, de não ser amado, de não dar conta. Né? então todo esse movimento natural da sociedade nossa em relação à cobrança ou à velocidade, isso naturalmente aumenta a ansiedade, é natural isso. Então daí, de novo, a importância de você... É, não adianta você querer fugir desse mundo, porque o mundo está aí, ele é assim, ele, ele funciona assim hoje, né? até que a, a consciência das pessoas mude, né? porque o mundo é só reflexo da nossa consciência mesmo, né? Então, mas enquanto ele não muda, né, a gente precisa aprender a lidar nesse a estar bem nesse mundo, né? E isso se dá desenvolvendo uma mente consciente, né? Aprendendo a desenvolver mais autocompaixão, autocuidado, né? Para que a gente não se cobre tanto, para que a gente saiba dosar, né? Dosar até onde eu vou, até onde eu consigo e até onde eu dou conta, até onde eu não dou conta. Às vezes tem coisas que a gente não dá conta mesmo. Então, né? se eu não dou conta paciência vou fazer o meu melhor mas não vou deixar com que isso afete a, 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 as minhas emoções com que isso me traga sofrimento né eu fiz o que foi possível né eu vou vou, vou procurar melhorar né mas é isso até aí eu vou até aí né? eu não vou ficar me martirizando e ficar sofrendo porque isso depois pode reverter né de ansiedade pode reverter lá para depressão né que daí é um caminho que né só vai levando a gente para baixo então sem dúvida gente, sem dúvida sem medo de errar, desenvolver uma mente consciente é a base para que a gente possa aprender a dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos e assim não se deixar entregar para a ansiedade né? e desenvolver uma mente consciente é a base para um caminho de autotransformação para que a gente possa efetivamente curar as coisas que precisam ser curadas dentro de nós, para que com o tempo o medo vá desaparecendo e aí se não tem medo não vai ter ansiedade, né? e, e a gente possa cada vez mais viver de forma fluida com a vida, entregando mais, né? A, a, entendendo que a vida está aí, a, aqui nós estamos numa grande experiência, né? A gente tem que só ser grato por, por estarmos nessa experiência, né? E é, vivendo o que precisa ser vivido para que a gente possa amadurecer cada vez mais. Né? Todos nós estamos num caminho de, de despertar. Todos nós estamos. Né? A questão é mais do tempo que isso vai acontecer, né? E o quanto que nós vamos ou não sofrer durante essa caminhada. Então é isso. Vamos finalizando que já é. passou o nosso tempo aqui. Foi muito, muito boa a troca. Espero que vocês tenham é. tenham gostado, né? E se acharam que pode ajudar alguém, por favor, né? Essa, essa live fica salva ali no Instagram. Peço que vocês possam é, compartilhar, marcar as pessoas né? e a gente se vê na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, com mais uma, mais uma live para a gente tratar, para a gente conversar sobre autoconhecimento. Agradeço, Jean, a, a troca e nos, nos Obrigado, falamos meu. em breve. Muito bom. Boa noite, gente. Até mais. Namastê. Até mais.